0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في هذه الاكاديميه الطيبه المباركه اكاديميه زاد. ومع ماده الحديث الشريف ومعنا اليوم الحديث العشرون وهو اخر حديث معنا في هذه السلسله المباركه وسيستمر معنا على مدى حلقتين اثنتين حديث ماذا حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لابد فاعلا فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه. اما راوي الحديث فهو انس بن مالك بن النضر الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه سنة ثلاث وتسعون من الهجرة رضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين أما شرح المفردات ومعاني الكلمات فقوله لا يتمنين احدكم الموتى هذا نهي عن تمني الموت للضر ينزل بالعبد من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا مع الأسف يكثر يكثر عند عند أناس قال وقوله لابد فاعلا أي متمنيا للموت يعني إذا كان لابد أن يفعل يعني أن, أن يدعو بالموت فليقول كذا وكذا الحديث أيها الأحبة هذا الحديث فيه فوائد كثيره اولا الموت الموت ليست نهايه الموت قد تكون نهايه مرحله نهايه مرحله لكنه بدايه مرحله اخرى الموت نهايه الحياه الدنيا لكنه بدايه مرحله ثانيه مرحله البرزخ ثم مرحله الدار الاخره ولذلك الموت عند بعض الناس يشكل رعب رعب حقيقي إذا جلست في مجلس وذكرت الموت بعض الناس يقطب جبينه ويغضب يا شيخ خلنا نستمتع من مجالسنا يا شيخ وينتفر الموت حقيقة كل من عليها فان كل نفس ذائقته الموت يعني لماذا تتعامى لماذا تتعامى حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون الموت لا والدا يبقي ولا ولدا هذا الطريق إلى أن لا ترى أحدا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا قبله خالدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات أكثروا من ذكر هادم اللذات مفرق الجماعات لماذا حتى الانسان لا يغفل لا يغفل في هذه الدنيا ويضيع في وهادها وفي طرقاتها وينسى الدار الاخره انا حينما اقول اذكر الموت هذا هو الذكر الايجابي للذكر السلبي الذكر السلبي انه يجعل الموت خلاص يتقوقع في زاويه من الزوايا او في مسجد من المساجد ويترك الدنيا ويترك العمل ويترك العائل انفاق على نفسه واهله هذا هذا ذكر سلبي ذكر الموت الايجابي هو الذي يجعلك تعمل للدنيا وتعمل للاخره وكما قال ابن عمر اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك لاخرتك كانك تموت غدا. ذكر الموت هو الموت الذي يجعلك تتحفز تتحفز لكل فرصه تقتنصها اما للدنيا او لاخره يجعلك انسانا ايجابيا في حياتك مع ربك مع الناس ذكر الموت يجعلك لا تغفل عن لقاء الله، لا تغفل عن اهميه الوقت واغتنام الوقت. ذكر الموت يجعلك دائما متوقدا، دائما محفزا لكل ما ينفعك في دنياك واخراك. فاذا بعض الناس لما نقول الموت ياخذ جانب جانب مقتطع من من الموضوع لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ليش قال فإن اذكركم الآخرة فإذا الإنسان تذكر الآخرة جد واجتهد وعمل وسابق وبذل وتحمل وسابق لكن هذا الناس إخواني لا دنيا ولا آخرة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة هذا مسكين كيف يعيش ولذلك حينما نذكر الموت إنما نريد الذكر الإيجابي الذي يحفزك للتوبه ويحفزك للعمل وان تعمر اوقاتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وان تعمل في نفع الاخرين ونفع الناس ونفع نفسك واهلك هذا هو الامر المطالب من ذكر الموت لكن بعض الناس الموت رعب 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 ثم ماذا؟ لا الموت قضيه قضيه لازمه والله سنموت كلنا شئنا أم أبينا مات الكبار مات العلماء مات الأمراء مات الملوك مات, مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الأنبياء كلهم وسيموت الخلق كلهم سيموت الخلق بني آدم سيموتون كلهم الجن سيموتون كلهم الملائكة سيموتون كلهم الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت حتى ملك الموت سيموت سيموت فهي قضية قضية يقينية لكن اسمعوا وانتبهوا الموت ليس النهاية الموت هو البداية لما بعده وجاء في في الحديث وإن كان فيه مقالا ما من ميت يموت إلا ندم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال إن كان محسنا ندم أنه لم يستزيد وإن كان مسيئا ندم أنه لم يستعتب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكل ميت سيندم كم مر عليه من الأوقات ضيعها ما اغتنمها ما وفق إلى أن يعمل فيها عملا صالحا كيف يلقى الله سبحانه وتعالى إذن الموت ينبغي أن يكون عنصر مشرق في حياتنا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لن تلقى الله عز وجل إلا بعد موتك. هل تشتاق إلى لقاء الله؟ إذا وطن نفسك. ثم أعلم أن الموت قضية لازمة، كل نفس ذائقة الموت، كل كل نفس ذائقه الموت كل من عليها فان وبالتالي لابد ان تذوقه ان يذوقه كل حي كل حي من الخلق سيذوق الموت وبالتالي هذه قضيه لابد ان ان توطن نفسك عليها ومهما لا لا تتعامى عنها لا تتعامى عنها هذه قضيه محتمه سنموت كلنا يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناءه عن الناس لكن أول قضية في الحديث يا محمد عش ما شئت فإنك ميت إذا قضية لازمة لازمه لازمه وكما قلت واؤكد الموت ليست ليس النهايه انما الموت بدايه مرحله كبيره نهايتها الجنه ان شاء الله فاصل ثم نعود اليكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: يقتل كل عام ستة ملايين شخص تقريبا منهم اكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطون او سبق لهم تعاطيه واكثر من ستمائة الف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر انه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية فإن شخصاً واحداً يقضي نحبه من جراء التدخين كل ست ثوان تقريباً مما يمثل عشر وفيات البالغين ونظراً للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين ففي مقابل مئة مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين قد تبلغ الوفيات في القرن الحادي والعشرين نحو مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة؟ هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب جلطات القلب وموت الفجاه التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب الذبحه الصدريه سرطان المريء سرطان المثانه والكلى وصدق الله اذ يقول
0: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما أشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الناس أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشرت اشاره الى الموت وهو قضيه لازمه محتمه لكن لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في ايدينا اسبابا يمكن ان ناخذها او ان ناخذها وان نسلكها مثل ماذا اسباب حسن الخاتمه واسباب سوء الخاتمه احبتي في الله من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولذلك حسن الخاتمة مظهر من مظاهر الخاتمة الطيبة يعني هناك أسباب لحسن الخاتمة وحسن الخاتمة إن شاء الله دليل على حسن المآل بإذن الله تعالى طبعا نحن أهل السنة والجماعة عندنا قاعدة لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار ونحن لا نتخرص على الله بالغيب لكن المحسن نرجو له إيش نرجو له الجنة والمسيء نخاف عليه من النار هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة مهما كان صلاح الإنسان لا نثبت له جنة إلا نقول نرجو له الجنة مهما كان فساد المؤمن أو المسلم مهما كان فساد نقول نخشى عليه من النار لكن لا نثبت لأحد إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا شهد الله وشهد رسوله صلى الله عليه وسلم على أنهم من كذا أو من كذا لكن في هذا العصر في العصور المتأخرة كما قلت لا هذا ليست لنا ليست لنا أبدا لكن كما قلت هناك أسباب إن شاء الله أن من من سلكها كانت خاتمته حسنة مثل ايش من اسباب حسن الخاتمة الصدق مع الله سبحانه وتعالى ان يكون الانسان صادقا مع ربه في قوله وفي فعله وفي اعتقاده وفي مشاعره وفي توبته وفي صدقته وفي صلاته وفي كل شيء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أصدق الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق شوف الضابط بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه فنحتاج إذا تبنا نكون صادقين في التوبة إذا دعونا نكون صادقين في الدعوة إذا عبدنا الله نكون صادقين في العبودية إذا تصدقنا إذا والينا أو عادينا نكون صادقين هذا مطلب مهم جدا سبب من أسباب حسن الخاتمة من أسباب حسن الخاتمة أيضا تجديد التوبة تجديد التوبة دائما يتوب 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 وهذا ما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي هو أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة أو من 100 مرة كان يعد له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وكان يتوب اليوم مئات مرة ويستغفر مئات مرة لماذا يعلم أمته ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون المسلم دائما يتوب ويتوب ويستغفر ويتوب لأنه يعلم أنه مسيء وأنه مقصر من اسباب حسن الخاتمه ايضا المسارعه الى الاعمال الصالحه ما يسمع بعمل صالح الا وهو ينطلق اليه اذا اذن المؤذن اول الناس المسجد اذا جاء وقت الصيام فهو من الصائمين اذا جاء وقت القيام فهو من القائمين اذا جاء وقت الصدق فهو من المتصدقين اذا جاء وقت قراءه القران فهو من الذين يقرؤون القران وهكذا 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 فتجد المؤمن سبحان الله الذي إشارا نرجو له حسن الخاتمه سباق ما يسمع بباب من ابواب الخير كفاله يتيم صدقه صدقه على ارامل اعمال صالحه صله رحم الا وهو يسابق ويسابق ويسابق لماذا لانه يعرف ان هذا الوقت اذا لم يقتربه سيذهب عليه فهو يرضي الله سبحانه وتعالى وكما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اذا السبب الثالث من اسباب حسن الخاتمه المسارعه في الاعمال الصالحه كثره الذكر كثره الدعاء كثره الصدقه وهكذا ومن اسباب حسن الخاتمه تذكر الاخره والاستعداد لها دائما يفكر في اليوم الاخر دائما يفكر في لقاء الله دائما يفكر في القبر يفكر في الحياه البرزخيه يفكر في الجنه ونعيمها يفكر في في النار وجحيمها دائما يفكر هذا التفكير يجعله ايش؟ يجعله محرك له للأعمال الصالحة فتجد دائما إيش؟ يغتنم أوقاته ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا اتباع السنة اتباع السنة في قوله وفي فعله وفي عمله وفي عبادته دائما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه هذه خمسة أسباب أظنها لو كل إنسان منا حافظ عليها فبإذن الله مع الدعاء والرجاء في الله وحسن الظن بالله ستكون خاتمته حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا بنا الآن إلى الجهة المقابلة أسباب سوء الخاتمة أسباب سوء الخاتمة هي خمسة أيضا كما قلت هو أمر اجتهادي من أسباب سوء الخاتمة أيها الأحبة أولا المرآة والسمعة وحب الثناء المرآة والسمعة وحب الثناء دائما يسعى الى ان الناس يعرفونه وان الناس يثنون عليه وان الناس يمدحونه يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به من اعظم او من من شروط قبول الاعمال الاخلاص والمتابعه الاخلاص لله يكون عملك خالص لله مو للناس حتى تمدح يثنى عليك تذكر في الجرائد ووسائل الاعلام لا ولذلك الذي يتتبع أحكام الناس وثناء الناس الله عز وجل يكله إليه فمن أسباب سوء الخاتمة حب يش الثناء والمراءه والذكر بين الناس وما يعمل لله يعمل للناس والعياذ بالله وربنا سبحانه وتعالى يقول أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركة اجعل عملك لله سبحانه وتعالى والله لو ذمك الناس كلهم ومدحك الله والله لن تخسر شيء والله لو مدحك الناس كلهم وذمك الله والله لم تفز بشيء إذا اجعل عملك لله خالصا إذا قلنا المراءة والسمعة وحب الثناء هذا من أسباب سوء الخاتمة كذلك من أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا والانغماس فيها يعمل للدنيا ليله ونهاره للدنيا جهده كله للدنيا وين الاخره؟ وين عمل الاخره؟ وين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، وين العمل لله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالاسواق، جيفه بالليل، حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره فحب الدنيا والانغماس فيها يكلك الله اليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما ان مثل الدنيا في الاخره كمثل ان يضع احدكم في اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع دنيا اسمها دنيا هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي ما اخذ غيرنا ناخذها نحن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو الغرور وبالتالي أيها الأحبة نحذر نحذر من الدنيا الدنيا من أسباب سوء الخاتمة أيضا التسويف في التوبة السبب الثالث التسويف في التوبة بكره اتوب بعده اتوب الله اذا تزوجت اتوب ان شاء الله اذا جاء رمضان اتوب اذا جاء الحج اتوب وسوف 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 وياتيه الموت وهو في سوف وفي مراسل الحسن البصري انذرتكم سوف لا بادر بادر بالاعمال لا تؤخر شيء خاصه التوبه جدد التوبه دائما في حياتك ايضا رابعا من اسباب سوء الخاتمه الغفله عن ذكر الله سواء ذكر الله بالقول او ذكر الله بالفعل وذكر الله يا أخواني من أعظم العبادات فبعض الناس أبدا ذكر الله آخر ما يفكر فيه لا انتبه دائما اذكر الله ومن ذكرني, من ذكرني في نفسه ذكرته في, في نفسي، من, من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أخيرا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله الأمن من مكر الله بعض الناس إذا صلى وصام ظن أنهم من أهل الفردوس الأعلى لا يا أخي انتبه إن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وبالتالي هذه خمسة أسباب من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من سوء الخاتمة هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى لنا
0: دنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
3: الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف مئة ريال بورقتين من فئة الخمسين وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة فمن صرف أو فك مئة ريال مثلا فأخذ ثمانين وأبقى عشرين فيما بعد فقد وقع في الربا ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقسيط ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها لأنها لم تعد نقدة فهي سلعة من السلع ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري ويحصل ذلك بقبض المال أو الشيك أو ورقة الحوالة فتعلم أحكام الصرف يقي المسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا قال تعالى:
0: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم). بشرى <تصفيق> دراسات أكاديمية
2: بالعلم
0: كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما زلنا مع بعض اللفتات الايمانيه في هذا الحديث الكريم الشريف ذكرت قبل الفاصل خمسه اسباب لحسن الخاتمه وخمسه اسباب لسوء الخاتمه لا مانع انني اعيدها واؤكد عليها اما اسباب حسن الخاتمه فاولا الصدق مع الله سبحانه وتعالى ثانيا تجديد التوبه ثالثا المسارعه للاعمال الصالحه رابعا تذكر الاخره والاستعداد اليها خامسا اتباع السنه هذه من اعظم اسباب ان شاء الله حسن الخاتمه مع الاستعانة بالله والدعاء أما أسباب سوء الخاتمة أولا المراءة والسمعة وحب الثناء ثانيا التسويف في التوبة ثالثا حب الدنيا والانغماس فيها رابعا الغفلة عن ذكر الله خامسا الأمن من مكر الله أيضا هذه خمسة أسباب لسوء الخاتمة يرعاك الله ويرعاكم الله القضية حاصلة حاصلة الموت حاصل حاصل طال الزمان أو قصر أنت لك مدة يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى يومك مضى بعضك وإذا مضى بعضك مضى كلك هذه قضية مسلمة مسلمة الموت أبدا قضية لا يقينية يقولون مر رجل على مقبرة فوجد فيها حجر كبير فقلب هذا الحجر فوجد فيه بعض الأبيات ماذا وجد؟ وجد هذا الرجل عدة أبيات على منقوشة على هذا الصخر أغرى جهول أمله يموت من جاء أجله ومن دنا من حتفه لم تغني عنه حيله وكيف يبقى آخر ما رح منه أوله والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله كيف يبقى آخر ما راح منه أوله؟ لا مستحيل أبدا يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل يقال أن رجلا نام بجانب مقبرة فرأى في المنام أن أهل المقابر خرجوا عليه في المنام يقولون يا هذا استيقظ ما أشد ما أنتم فيه من غفلة أهل الدنيا وما أشد ما نحن فيه من ندامة أهل القبور. إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل ووالله أن تسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان أحب إلينا من الدنيا وما فيها. من المتكلم أهل القبور ولذلك أحبتي في الله على الإنسان أن يعمر وقته أن يعمر حياته الموت سيأتي سيأتي والله ستموت لا تعم لا تموتن ما ما عمر نوح يعني لو كان نوح عليه السلام يعني عاش أكثر من ألف سنة حتى قيل له صفرنا الدنيا يا نوح عليه السلام قال كأنها دار لها بابان دخلت من واحد وخرجت من الآخر إذا هذه قضية لازمة محتمة الموت أعود الى الحديث لا يتمنين أحدكم الموت أو الموت من ضر أصابه قضية التمني ترى لها في الإسلام مكانة ما هي مكانة التمني <تصفيق> أحبتي في الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما هو يدعو ربه سمعتم إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما هو يدعو ربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني مريت الآن على مسجد كبير ما شاء الله تبارك الله وله منافع كثيرة وله وقاف كثيرة فتمنيت أن لك مثله وتفعل مثل ذلك لك ما تمنيت بإذن الله انتبه من الأمان السلبية وأكثر من الأمان الإيجابية أكثر من التمني في الخير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إنما الدنيا لأربعة نفر انما الدنيا لاربعه نفر من هم يا رسول الله قال رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا وللقريب فيه وللرحم فيه حقا ويستعمله فيما يرضي الله معنى الحديث قال فهذا في اعلى المنازل علم و ورجل اتاه الله علما ولم ياته مالا انظر التمني فيقول لو ان لي مثل فلان من المال لفعلت مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الاجر سواء. ارايتم النيه يا احبابي؟ الرجل الثاني ما فعل شيء لكن كان عنده نيه صادقه لو عندي مال مثل فلان لفعلت مثله، قال هما في الاجر سواء، اذا يا عبد الله دائما تمنى الخير. تمنى الخير، وانما الاعمال بالنيات. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا وللرحم فيه حقا وللناس فيه حقا يخبط فيه عشواء قال فهو في أسوأ المنازل والعياذ بالله مال عنده لكن ما عنده علم يخبط فيه خبط عشواء فهو في أسوأ المنازل الرابع الكارثه قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله قال فهما في الوزر سواء سمعتم أيها الأحبة هل فعل هل سافر هل زنى هل شرب الخمر مثل الثالث لا لكن يقول لو عندي مثله لفعلت مثله تمنى نية سيئة قال فهما في الوزر سواء هذا الحديث يعني ما الذي نستفيد منه أيها الأحبة دائما تمنى الخير تمنى الخير ليت عندي مال وأبني المدارس وأبني الأوقاف وأبني المساجد وأقفل الأرامل وأعطي المحتاجين وأنفق في سبيل الله وأطبع الكتب وأتصدق على الفقراء ودائما تمنى هذا تمنى يعني اجعل دائما أمانيك إيجابية تمر على عمارة كبيرة جدا ليت عندي مال فاصنع مثلها واوقفها لله واعطيها ارحامي واعطيها اقاربي واعطيها الناس ليت عندي مال فاتصدق به دائما تمنى الخير تمنى تمنى الخير يا عبد الله انما الاعمال بالنيات ولذلك ايها الاحبه نحذر نحذر من الأمان السلبيه خاصه عند الشباب يمكن الشباب فوره الشباب فوره الشهوه يتمنى لو عنده مال فيسافر ويفعل ويفعل الفاحشه ويشرب الخمر ويرقص ويتعاطى المحرمات و و و وهو جالس في بيته على سريره وقد امتلأ ميزانه بجبال من السيئات وهو لا يدري وهو لا يدري اخلو عندي بس مال افعل واسوي واسوي الحرام وافعل الحرام مسكين عنده عنده يقين يعني عنده صدق في امانيه فانتبهوا ايها الاحبه يعني قضيه النيات هذه من اعظم ابواب التجاره مع الله سبحانه وتعالى دائما حسن نيتك حسن امانيك اذا تمنيت تمنى تمنى امور عظيمه وكما ذكرت لكم الحديث اذا تمنى احدكم فليكثر فانما هو يدعو ربه فتمنى الخير دائما يا عبد الله، لا تتمنى الشر. تمنيت الخير فان الله عز وجل يعطيك ويمن عليك ويعطيك على قدر امانيك واما اذا كانت الاخرى فلا ولا حول ولا قوه الا بالله. فاذا انتبهوا انتبهوا يا الاحبه ترى الشيطان ياتي ويوسوس لا افعلن ولا افعلن ولا اسافرن ولا أشربنا ولا افعلن ثم وهو جالس في بيته ما تحرك يقوم عليه جبال من السيئات الآخر عكسه تماما يتمنى الخير يتمنى العلم يتمنى الدعوة يتمنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمنى نفع المسلمين يتمنى إغاثة الملهوفين يتمنى ويكتب له ملايين الحسنات وجبال الحسنات وهو لم يفعل شيء إذن حتى أمانيك انتبه لها انتبه لها يا عبد الله فأنت عبد لله لست عبدا لغيره نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذنه تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة إيماني وتريد سَهْلًا ومالًا يسرًا يأتيك ميسورًا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها